0: Doc Sujo, o podcast do submundo. Fame Pig, e esse aqui é mais um Doc Sujo. Doc Sujo Podcast número 2. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o meu amigo Sandrão RZO. Mas antes da gente ir pra conversa, eu quero pedir para vocês me seguirem lá no Twitter arroba doc underline sujo, tem também no Instagram arroba doc underline sujo, só que eu já vou avisando que eu quase não entro, eu só posto quando eu coloco o podcast no ar e também é mais fácil de me achar, é na twitch.tv barra Dá um salve, deixa um sussurro lá, manox E vamos trocar ideia, escutar um som pesado, bater um papo furado Deixe também um salve por mensagem de voz Tem aí o botãozinho aí se você estiver escutando no Anchor eu acho que nos outros agregadores também aparece essa opção. Eu não sei. Manda um salve. Lembrando vocês também que há 21 anos está no ar o site www.bocadaforte.com.br. Acessa lá e fique por dentro de todas as últimas notícias do mundo do hip hop. Ela sente de maneira confortável Eu vou acender aquele um que eu curto Fazer uma fumacinha E vamos curtir o podcast Doc Sujo Sandrão RZO oh.
1: Fantástico estar aí com essa oportunidade de falando com o Pig, tá? Que é nosso amigo de tantos anos, uma pessoa aqui que é rapper que sempre esteve com nós desde o começo projeto do Brasil, tá? As pessoas vê que a minha AD é transparente, límpida, Mas nunca ganhamos nenhum real com isso e as pessoas se se, se unem dão suas mãos na periferia os professores os mestres os grandes mestres para poder estar tá, é, mostrando para as crianças o futuro melhor certo e acreditar que o ser humano vai sobreviver a tudo essa é a nossa mensagem pessoas elas elas visualizam o hip hop como um movimento seja gangster nós somos gangsters nós somos pais de família, nós somos pessoas que cuidamos da nossa, das pessoas que estão à nossa volta isso é um hip hop, falou tem um conhecimento, isso é um conhecimento do futuro, conhecimento do outro mundo, é né? o mundo que vocês vivem
0: é isso aí, mano dá hora pra já começar mesmo aqui colocar mais ou menos na pauta
1: <risos> e meter bala, falou
0: tem assunto pra rolar ainda?
1: Né? Live aí, mano.
0: Sandrão RZO. Meu mano, vários é. anos. Satisfação, mais uma vez, trocar uma ideia. Dessa vez, colocar pro povo escutar as barbaridades que a gente fala, é ou não é?
1: É isso aí, é isso aí, Pig. Pô, satisfação total. É tá com você aí. Novamente, falou. A gente que já tivemos em vários navios aí, várias naves, em várias madrugadas, em várias tempestades. Tá? E nessa noite de hoje aí, essa sexta-feira sinistra, morou tamo aí na quebrada de novo, falou
0: João. Aquela perguntinha de praxe, como que foi seu primeiro contato ali? Quando que você pegou, ingressou e começou a levar a sério? Levar a sério mesmo o rap?
1: Amigão, eu tinha numa época, né, um rap que tinha seis linhas, era uma sátira de uma outra música que estava rolando, tá? mas tinha um, uma profundidade na relação em estar tá falando que o rap diz, tá, tá falando pelas pessoas da periferia, é, uma linguagem gangster também, vamos dizer assim, para a época. Né? Aí eu conheci o Elhão, rapper, né? escritor, falou, a tá mágica da, da escritura, do rap nacional, ele falou pra mim, falou, porra, você é desenvolvedor do rap, eu falei, não, esse rap eu fiz pra, pra eu curtir aí, pô, você é meu camarada nem é só pra cantar aqui na.. Aqui no rolê, nós estamos no rolê, vamos cantar no rolê esse rap aí. Falou, não, vamos lá em casa fazer uma reunião. Aí começamos a ouvir os rap lá, ele tinha um monte de rap. Aí foi pra frente, metendo bala no rap. Começamos a aprender a escrever ali. E tal, conhecer o pessoal também. Que naquela época não tinha ninguém, não era nos primeiros rolê, né? Pra encontrar o pessoal, era mozica. Mano Brau, só gasta da é, Racionais, Sabotagem, rap Hood, Potencial 3, falou. É, SNJ, tá? vários caras tinham flash, falou, Primo Preto. Ali foi o começo, né? Começo do fim e do recomeço. O ser humano sempre volta de novo. Aí, não existe história escrita, existe a história que tá se escrevendo, falou. Tá em constante transformação.
0: que vem desde quando cantava o som da Regina. É, vem,
1: vem, vem mudando, né, moleque? Vem mudando, né? Agora tenho, as molecadas do trap. Eu vejo que muitas pessoas assim que da época, né, que nem você, o Pig, que é o cara no interior que sempre tá na parada também. A felicidade que, que fica no rosto, tá? Quando eu vejo o Pig lá, na, lá com a gente, no, no, no camarim, onde que a gente se encontra, né? Depois de tantos anos, né? É, vendo a molecada cantando lá no palco eles não imaginam como que a gente fica feliz em ver eles cantando os trap deles, a bagunça deles lá no palco lá. a gente fica lá no fundo lá os caras falam, ah lá, os caras já eram a gente olhando pra eles assim né curtindo o som deles falam, a gente que movimenta quando o circo aperta ô Pig, dá pra arrumar, bota eu um lance legal falar com os caras lá meu
0: será que você não ajuda? ô Sandrão e como que, que mudou pra caralho, né, mano? Você tá falando do som da Regina, o estilo do som que era. Até agora, sim, você tem, tem feito bastante o trap também, né, Sandro? Você curte o som. É.
1: Então, você vê, que, você vê que o interessante que tem do som da Regina é que ele tem uma característica de, tá, da época que foi do início da música que se transformou na, na, na mais tocada do, do Brasil agora, que é o funk. Falou? Porque foi o início. Era o Furacão 2000, né? Então aquele estilo de som. Era o rap de Miami.
0: Era o Miami base aquilo, né? Era o Miami base mesmo. É, foi lá. É. Tio Live Crew. <risos>
1: live Crew. T-Live Crew foi o, mano, um monstro de Miami, filho. Que veio com as músicas mesmo. Teve o, o soul que pro, propiciou isso, né, meu? De Miami. Mas, assim, rapper. T-Live Crew foi os caras que veio mesmo, detonou mesmo no rap, mesmo rap de Miami. Mas aí, né, meu, você tá ligado, os malandros chegou depois. Dr. Dre, Snoop Dogg. Hã? Ah, Tio Peck, mano. Tá ligado? Aí, notórias Briggs já lá do outro lado, lá na... Como? Na Tática, na Nova York, quebrada louca, o Tancan, os baratos... Ah, oh, mano, das effects. A história do rap é cabulosa, meu, no Brasil, ó, cara. No Brasil, ó. A história do rap é... É grande, é grande. Então, quer dizer, nosso movimento, nosso movimento não tem jeito, ó, cara, não tem jeito. Ó. Teve que crescer mesmo. Quem que bomba mais? Bota lá os vídeos de rap lá, filhão, pô. Tem não sei quantos milhões, os caras ali tem tudo milhão lá, os caras lá, já, é tudo só milhão usado, do rap. Falou. Internacional, o Trevis Scott aí, ó, rebentou, né?
0: Então é, é o rap, né, mano? O, nesse começo aí, você tinha o, o Som Pirituba, tinha outra versão também. Tinha o Pirituba, tinha outra versão, tinha o O Pobre no Brasil, que foi a primeira que, que chamou a atenção mesmo, né, mano? É, então, é, W no Brasil só
1: leva a chute, foi lançada em 1992, mas a gente já cantava ela desde 1989.
0: Nessa época cantava muito antes de lançar, né, mano? Cantava muito antes de lançar. Era muito
1: difícil cantar um rap em 1990, você tinha que ir em alguma balada específica no São Paulo que tinha isso, que era muito difícil você chegar e encostar numa balada você tinha que fazer amizade com os DJs com o dono da festa, com segurança com a faxineira, com todo mundo para pedir pro cara o DJ chegar na hora que ele quisesse e ele aí mano, vai vocês agora mano, se remelassem desse uma vixi <risos> e naquela época quando você cantava um rap e as pessoas te respeitavam elas adoravam aquilo que você cantou elas não falavam nada. Parava a festa, todo mundo assim, ó. Aí acabava todo mundo, ó. Nem batia a palma, mano. Era só assim, ó. Só assim, mano. Não tinha negócio de bater palma. Não existia. Negócio de pa, pá. Não tinha. Repetir refrão. é hey, mano, para, para. Não, rap não tinha, não. Rap era só, só o mesmo show um respeito ali, um respeito máximo Era respeito máximo, máximo Máximo,
0: máximo. E pra gravar, irmão, pra gravar Com improviso, com, com aparelhagem Ali, daquele jeito Quando que foi ali, assim Quando que você chegou e viu o aparelhagem Da primeira vez mesmo, Sando? Falou, porra, mano, caralho, onde eu tô?
1: Tava no peão, meu No peão ali, né, na quebrada a Molecada, naquela época, 16 anos 17 Falei, porra é aqui, mano? O cara falou, é aqui, mano. Que acontece tudo, mano. Tá vendo aquele furo no poste ali? Então, fui eu que fiz. Você viu o corpo atravessado? Falei, não vi. Falou, não, então. Eu tô ligado, vocês... Conheço você, você é o um cara da hora e tal. Pá, 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 pá. Eu é o seguinte, tô sabendo do rap, do barato aí, pá. Entendeu? Tá vendo aquela casa ali, ó? Falei qual? Umas três casas pra lá, mano O cara falou pra mim, mano eu Nem acreditei, mano O cara falou assim, mano, as três casas pra lá Ele falou assim, ó, oh, mano, é ali, ó Naquela casa ali, mano Mora o DJ Cuca O melhor DJ de todos os DJs da América Latina Ganhou duas vezes seguido Tem um estúdio fundido e lá vai gravar vocês Perto o portão lá, mano O cara vai te atender, mano Se ele te atender, eu vou lá Falei, mano, você me deu o número do cara, o cara vai me atender. Meu, você não me conhece. Aí já deu um salve, meu. mano. Já encostei lá rapidão, já levei o Elhão pra lá, já apareceu o DJ1, o Taíde, mano. Gravamos lá, engraçamos. Aí já foi, mano. Aí já começamos. Aí nós já fizemos a primeira viagem. Aí teve o primeiro show do RZO, do Sandrão do RZO, o Elhão. Só nós dois, mano. No busão, mano. Nem sabia. Chegar lá na puta que pariu, mano, de busão. Fizemos show lá, bom. Contamos o rap no Brasil, só leva chute. O pobre do Brasil, só leva chute.
0: Mano, falando em viagem, conta pra gente como que surgiu o rap do trem, mano. Como que você sobreviveu pra contar essa história pra gente aqui.
1: Eu tava numa situação que foi uma vinda, um trabalho que eu fazia, tá? Então, todos os dias eu via de trem é, da faculdade da USP, da Universidade de São Paulo, até Piritu. Então, eu tinha que fazer uma transição de baldeação de trem, tá? de duas baldeações, muito longe. Aqui, e, e eu tinha um dentista marcado de uma outra estação, que era de Perus. Então, eu tinha que sair de lá da USP e tinha que ir até Perus, até o dentista, e tive que vir no trem da mesma aquela forma, né? O lutado, as pessoas pra fora, as portas abertas, pessoas nas janelas. Eu caí de cima do trem e fiquei grudado na janela. Por sorte, eu consegui agarrar na janela. Nesse dia, eu sobrevivi. Eu nem fui mais pro dentista. E eu fui até lá na, no QG do Rap, onde é que a gente tava, e falei, olha, a gente tem que fazer uma música falando do trem pra poder funcionar agora, tá bom? Você sabe o que me aconteceu? Você caiu
0: do trem, irmão?
1: Isso. Foi assim que a gente fez a música do trem. Incrível, né?
0: Essa é a história do trem. E você entrou na, na USP? Você entrou em 98. Você entrou na época do Todos são humanos você já estava na USP? Não, na época do
1: Todos são humanos é. Acho que já. Eu entrei em 96, 97 na USP. Ficou quanto tempo lá dentro? Ah, eu fiquei 10 anos. Mas eu. Eu parti para já para poder cuidar um pouco do lance do, do sindicato da USP né, e da, da parte dos funcionários né, a partir desse momento e também fiz parte da, da parada de eventos, conformei também o primeiro núcleo de pesquisas sobre hip hop da América Latina né, lá, né, a Faculdade de História.
0: Além de formar o primeiro núcleo de pesquisas de hip hop da América Latina, você também teve o seu contato com a produção... E o seu contato com o cinema, né, mano? Como que foi esse primeiro contato aí com a Sete Marcos? É porque, na
1: verdade, quando eu parti da Faculdade de Medicina e Veterinária, eu fui diretamente para a ECA. E a Faculdade de Artes, Música e tudo está envolvido ali. Inclusive, a Rádio USP também, que é a nossa amada Rádio USP, que sempre foi almejada, tanto almejada pelo, pelo hip-hop, pelo, pelo mundo da música, né? Fazer jus, né? As pessoas que estão movendo a máquina pública também poder participar pelo menos de um pedacinho de, de das coisas públicas tá sempre foi nossa luta também mas não é não há grandes pirâmides que possam impedir o ser humano de destruir o universo e construir outro novo e lindo maravilhoso tá se ele não tiver prestando e a gente as barreiras a gente pode passar um dia a gente acredita que um dia a gente vai poder Executar a mensagem positiva tá? e, e aumentar o nível da, e a, o respeito e a, dentro da, da sociedade brasileira da forma que deveria ser. Essa é a nossa luta aí pelos músicos. Né? Nós estamos pelos músicos e pela cultura.
0: Vixe, a cultura é inimigo número um. <risos> inimigo número um. Ah, situação terrível Você é louco, mano.
1: Quem é, a, quem, é, quem é a contracultura, né, Pig? Quem
0: é a contracultura? Voltando pro submundo de verdade, né, mano? O rap, o hip hop, o punk, o hardcore, o skate, essas coisas, tudo voltou pro submundo no Brasil, principalmente, de uma forma... Toma aí, ó, um choque de, de, de porrada pra vocês verem se continua na brincadeira. Que não dá, né, mano? da brincadeira não dá. A essência do rap não, não, não é a brincadeira, não tem como, né, mano?
1: É isso aí, Pig. pô. Eu acho muito interessante, né, que você vê que as estruturas, elas vão se criando, né? E as pessoas vão, vão evoluindo junto com o que a gente vinha plantando há muitos anos. Nunca se imaginou tantos rappers que há no mundo na época que a gente começou realmente a fazer a nossa parada, né? A estar nos guetos, né? A serem os garotos do fundo do salão, né? Aqueles caras, né? Que estão lá, falou. Que representam, né?
2: DJ Whiteau. Whiteau.
0: Do, do, do cinema Dentro da, da dentro do cinema mano Você fez Invasor, você fez Camarada Vladimir Eu perguntei pra você, não, onde que tem o link desse filme Existe um link pra assistir esse filme? O Camarada Vladimir Tinha na
1: internet Tinha na internet Eu sempre gostei de participar De trazer a molecada junto E botar eles para fazer as coisas E aí eu fiz Essa participação, porque Pedido, né, Tanto de um aluno muito especial, que sempre foi amigo nosso, da família e tal, mas também é a parte do, do convite, né? Do professor, né? Do diretor do filme, né? grande amado nosso também, que tá lá, né? Na sua. Agora deve estar tá finalizando já a caminhada, né? Porque. morre, é premiado também pra caralho. Mas aí. É... Eu gosto de participar. Eu já, já participei de, de, de uns dois, três, assim, que são filmagens, que são relacionadas com coisa diretamente da parte educacional. E esse foi um desses, desses aí que eu filmei.
0: Porra, eu fiquei caçando esse filme e não achei, mano.
1: É muito legal. E eu gosto de, de, porra, tá participando de verdade, tá? Tem muitos artistas que prezam assim falam, mano, eu só vou aparecer lá em Hollywood e outros quer é colocar Instagram todo dia. Ai, ah, agora eu ah, vou ali, vou botar agora aqui, moro. Você vai botar, mano, Quem bota fé galinha de padre, certo? E capa de ovo é fina pra caralho, vai tomar uma gemada na cara. <risos>
0: Eu tava fazendo pesquisa, eu fiquei com preguiça de ver o tanto de, de coisa que tem relacionado a cinema seu, mano, porque tem muita coisa, mano. Eu fiquei com preguiça no sentido assim, falei, caralho, mano, nossa, mas, mas isso aqui e agora, mas aí que tá faltando coisa que eu sei que tem aqui, mas eu não tô achando a informação e tal, mano. Desde 98, 99 Você tava se envolvendo com esse negócio São mais de 20 anos O que, que mais foi da hora? Assim? Para mim, o que mais marcou foi a sua participação No filme Colegas, tá ligado? Eu acho que
1: Eu acho que A parte que, que Eu gostei de estar tá, É ter amizade com os caras Aprender, sabe, ouvir, escutar as histórias né? de vários diretores, é né? isso que eu gosto muito, assim, de prezo muito meus amigos, né? Uma rede de diretores que eu conheço, Marcelo Galvão, porra, o cara daqueles filmes também, que me apresentou muita gente, a gente tem muita gente coligada ainda, né? Meu? Você sabe que o Luísa é quente, né? Então, a gente sempre conversa aí pela internet com, com todos e. O um sonho de uma pessoa por um minuto é interessante. Uma palavra de um amigo, tá? Na, na hora que a gente vai construir uma coisa legal, idealizar uma coisa legal. E o que é importante dos amigos é saber que a confiança, saber que as pessoas são verdadeiros amigos seus, tá? não tem nenhum interesse alheio. E aprender com isso é muito maravilhoso. Você aprender... Com a amizade, com a transparência, com a honestidade, indiferente de diferenças. Eu posso não curtir alguma coisa, mas eu posso ser seu amigo. As pessoas não têm essa, esse discernimento. Book, Elas vão até o extremo às vezes, porque consegue alguma coisa que quer. Isso é na culpa é nossa. Nosso alto pode ser infinito a sua vontade de ser algo que você é, realmente nunca vai ser, não é, e é isso que acontece Então, essa diferença entre as pessoas e a amizade verdadeira é o que realmente vai para o futuro, e ter isso daí algum de algumas pessoas, é muito interessante, porque você aprende com isso, e são esses momentos que eu vim aprendendo com esses caras, com algumas pessoas, o que eu posso estar mostrando hoje é que eu nunca quis botar meu nome de diretor, nem nada, sacou? Porque sempre me contentei com, com a minha colocação, que eu tava sempre nos registros como o idealizador né, das coisas, né? Na verdade, eu fui, 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 fui trabalhando, 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 passei aprendendo na USP, dentro da universidade, né? Que já era dentro do complexo, porque dentro da, da ECA, é o sindicato dos funcionário da USP, sindicato da USP, tá? Então, já era lá na boca do gol. E o estúdio onde eu ficava trabalhando, que era onde ficava, que era a minha sede, tá? Um dos maiores mestres do cinema, que ensinou todos os diretores aí do Brasil, praticamente top de linha, tá? Os efeitos especiais e a construção de tudo, foi o mestre Manezinho. Esse sim, era que cuidava de... Todos os estúdios da USP que tem mais de 25 núcleos de teatro do Brasil todo. Ficava com ele. Então, quer dizer, muita coisa eu vim aprendendo com essas pessoas, né? Pessoas que realmente, meu, porra, gostaram de mim, que eu consegui estar com elas. Já foi um presente dos deuses, né? foi isso aí que me trouxe mais assim os registros mas agora eu por um momento passei de ser aquele cara que ficava ali com tomando whisky ali no é, Guaraná né suco água tá ali Pô,
0: podcast do Super Bom Você passou por umas fitas que, que, que levou, levou a cultura para outras, outras áreas que, que não, não eram normais, que nem o, o, o cinema, foi uma parte que você adentrou muito, até hoje tem feito cada dia mais coisa, como eu disse, eu comecei a selecionar nome de filme que você participou, que você teve algum envolvimento, fez trilha sonora, alguma coisa, eu falei, ah não, mano, é muita coisa para, pra... puta, cara, eu vou fumar <risos> tá aqui, mano, é muita coisa, mano, é muita coisa. A história do Sandro é muito, muito grande e levou para outros lados, mano. Tem uma fita que é muito louca, porque eu acho que é que nem você tem aquele clipe em São Tomé. Qual que é a história daquele clipe em São Tomé? Eu tô ligado que tem coisa por trás daquele clipe em São Tomé também, mano. Qual que é, diz para mim, qual que é a ideia daquele clipe lá? Mano.
1: Então esse clipe em da proibida. É um clipe que traduz, né? a saída que tem lá de Santo Almeida das Letras que vai até a cidade de Machu Picchu, tá? Uma das grandes é, mapas né, que existem das civilizações antigas da ramificação de cavernas, né? Que vai para todos os lugares, pela vez do Egito, inclusive tudo. E foi um clipe que teve várias particularidades interessantes, tá? A gente fala que é uma história que fala dos Incas, né? Do Deus Viracocha do mundo antigo, que tem o mito da criação também, que tem muita similaridade à, à Bíblia né? e os escrituras antigas, bíblicas, né? isso é muito interessante.
0: Você chegou aí no, no, no Morro do Amendoim, que o carro sobe em vez de descer? Isso é interessante né interessante, interessante se posicionar. Você, aí, você, você não foi nesses lugares? Eu fui em todos esses lugares. Cara, a gente foi, tava num, num caminhão cheio de maluco atrás, tá ligado? Cheio de maluco, lotava de maluco no, no Centro de Santomé pra fazer esse tour aí, ó. Saía do Centro de Santo e ia até a Cachoeira, a Gruta da Borboleta, Caverna da Borboleta, era um negócio assim, se não me engano, alguém me corrige aí depois. Mas ia até uns lugares desses assim, um tiozão muito louco dirigindo só louco atrás daquele negócio, mano. E o tiozão ele pegava e parava no lugar Daqui a pouco ele gritava ó, oh, tô saindo Gritava umas três vezes Ligava e metia a marcha, tá ligado? Ficava uma pá pra fora Chegou no meio do caminho O caminhão tava vazio Tava vazio Mas ele foi passando por tudo quanto é canto, mano E teve uma hora que ele foi nesse No Morro do Amendoim, mano Tá ligado? Ele pegou e pá, doidão Colocou os pés pra fora da janela Ó o caminhão subia, né? O bagulho subia, mano ligado. Não sobe, não sai andando, queimando pneu, tá ligado? Mas ele sobe, a impressão é de subida, tá ligado? Sei lá o que acontece, eu sei é que tá subindo a porra do morro muito ali.
1: interessante, tá.
0: Na verdade, a
1: gente, na construção do videoclipe, a gente teve uns efeitos especiais muito interessantes. Uma das criações que foi essencial para esse videoclipe acontecer foi a do QG 3D do Marcelo. Ele criou em cima de uma estrutura que havia naquele morro o portal do Viracocha, tá? que leva para o outro mundo das outras dimensões, que é o primeiro registro de astronauta né? que tem pro o Peru. Tá? Então, é, a mitologia antiga traduz em cerâmicas que foram achadas de um mapa que os homens com dor viram aonde que era o um olho, e no olho que se localizava do Puma, uma caverna através do mapa visto do alto, lá do Peru do Grande Rio, Rio a entrada da caverna onde que eles foram abençoados pelo Deus Viracocha da fuga dos espanhóis que vieram roubar o ouro com todas as suas riquezas e desapareceram e entraram em outra dimensão para o outro mundo e sim a mapa da caverna onde que saíam no Brasil, em Santo Tomé das Letras, tanto é que civilizações indígenas que rodeiam Santo Tomé das Letras são descendentes dos Incas e como apareceram lá, sendo que a distância é gigantesca, compreende? Então, é, toda essa mitologia feita desse milagre, tá? dessa história, traduzida numa história real. A gente não tem acesso, a gente não tem acesso, a gente tentou fazer de forma que o videoclipe funcionasse, tá? a gente pudesse entrar nesse portal, sair no outro mundo, mas não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, uma cena muito interessante, tá? Foi noticiada pelos canais UFO, tá? Houve aparições de luzes voando pela cidade, na hora que começou a tempestade sobre Santo Tomé das Letras. Mas não era. Era o drone da gravação do clipe do Sandrão, tá? E houve essas divulgações aí na internet. Eu não deixei ecoar isso para não transformar numa notícia igual a gente estava trazendo dentro da música, né? Conhecimentos aí de vários autores, de vários livros, tá? Para se transformar em uma chacota de um... De um e propaganda na internet.
0: Ah, tem um fólogo emocionado que qualquer luz é óbvia. Uma coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Moçada, <risos> isso aí que nem você já falou, ideia de vários escritores e tal. Isso aí é principalmente Eric Van Daneken, né, mano? Eric Van Daneken. E história com Eric Van quem também tem história boa com ele, né, cara? <risos> Diz aí, como, como que você teve contato com essa fita, mano? Que você começou a ter contato com essa ideia do, do Eric Von Vandannick, né, mano? Que, que, que baseia muito da, 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 da sua ideologia, assim, de hoje. Assim.
1: Ah, o Eric Von Vandannick é um amigo nosso,
0: né? A gente...
1: Estamos juntos aí, temos um acesso a, aos, ao canal dele, né? O site dele, né? para poder também divulgar nossas coisas. E pra mim foi muito importante ter conhecido ele, tá? É. Sendo um, um adorador de, de, de conhecimento antigo, tá? Tecnologias, né? Coisas que o Eric Von já escreveu, que são simplesmente magníficas, né?
0: Livros dele. E você conheceu ele, né mano? Como que foi conhecer Eric Van Daniken?
1: Foi incrível, porque o Eric Van mano. A é, foi em um, um congresso que teve da, da, Petro, da petroquímica. Teve o um congresso da petroquímica e nós estivemos lá para poder acompanhar o, o Eric von Daniken lá com sua apresentação. E assim que a gente fomos recebidos pelo Eric von que foi uma coisa muito incrível, porque o Eric que ele foi aquele cara que estendeu os braços, sabe? Sabe aquela pessoa que estendeu os braços? Falou? te abraçou, falou que... Fala assim, pô, esses moleques, esses garotos, foi lindo demais, cara. Acho que concentra uma energia de humildade esplêndida, esplêndida. A gente acompanhou, né, a... as entrevistas dele no Brasil, tá? a... a tradução, né, a gente conseguiu fazer amizade com aquela senhora que é a tradutora do, do Eric Voldemort também, que também é uma pessoa... Marcial Ilustre falou. Então não é que foi fácil entrar lá, tá? Tinha muita gente na fila, tá? Graças ao RZO Acute, tá? A, o bom viver dos samaritanos, a agilidade da produção e o bom caráter dos seguranças, a entidade como um todo. Falou.
2: <risos>
1: é muita história para contar, cara. Muita história para contar.
0: Tá?
2: A mais de 1.400 metros acima do nível do mar. Contatos extraterrestres e escrituras rupestres. Uma incrível cidade sob pedras, cercada de forças magnéticas, poucas vezes vistas na natureza terrestre. São Tomé das Letras fica no topo de uma montanha, no estado de Minas Gerais. Essa cidade tem um magnetismo em comum, único, por causa de uma pedra chamada Pedra São Tomé. Que tem 95% de quartzo na sua composição.
0: Você tem muito envolvimento com a molecada do trap. Eu sou eu sou eu sou velho, velho de espírito, mano. Você se envolve bastante tal, com, com essa adaptação sua, tá ligado? Esse, essa, essa evolução sua. Base do rap, do, do, que nem a gente tava falando do Miami Bass, agora o Boom Bap. Chegou agora, tá fazendo, fazendo vários trap, envolvimento com, com o pessoal do trap, tá ligado? Dá uma ideia a respeito do trap, mano. O que, que é o trap pra, na sua visão, acima mano? A visão de, de, de alguém que tem aí, porra, 30 anos de, de caminhada. Mano.
1: Eu acho que o trap é né, um, uma forma de cantar rap que continua respeitando os padrões da música do rap, e a batida e flow, embora os tempos sejam muitos tempos usados aí para poder colocar a harmonia da música, o trap é um espaço que os rappers podem transportar suas ideias aí da forma que eles sempre tiveram, de que. sem objeção nenhuma, falou. E de... eu gosto de estar tá caminhando em coisas é, que, que vão seguindo é, a forma rítmica que combinam e que podem transportar a mensagem.
0: A gente já contando com uma pós-pandemia. Porque, na verdade, não tem previsão, mas. Contando com isso, assim, o que, que você tá trabalhando? O, que, que, o que, que significou essa mudança, né, mano? Porque mudou muita coisa, mano. Ou a gente ficar trancado dentro de casa, ou não tem show, né, irmão? O que, que você mudou muito na, na sua rotina aí, assim? Com a pequenininha né, mano? Com a, com, a, com a criança em casa e tal. Ah, pra mim é um
1: momento muito especial, né? Poder estar tá com a minha filha, sempre foi muito bom. Eu. Fiz de tudo para estar tá participando nas paradas musicais aí, sempre aí, ativamente. Tá? Agora é o momento aí de poder dar uma, uma reflexão, né? poder dar um tempo também, se cuidar um pouco também, né? poder defender a sua família, aí, porque a crise é uma coisa que é mundial né? acontece em vários sentidos né? porque depende de muitas coisas tá a sociedade está tá realmente prejudicada né por causa da dessa crise,
0: crise do covid que aconteceu aí que é uma coisa que a gente não viveu para passar para eles né que ninguém viveu né? tá sendo escrito estamos vivendo
1: junto e é um momento muito difícil tá? que atravessa esse momento aí é um momento difícil então rap eu tenho atravessado muito essa coisa de, de lives e lives e lives assim eu tentei fazer o um mínimo mesmo de lives falar pra você que eu uma, fiz uma live fora de casa agora eu fiz uma live que show não fiz nada
0: para poder justamente estar tá, tá cuidando né tá cuidando da família mas é isso aí mano a gente vai ter que aprender a gente vai ter que aprender a muita coisa Coisa que a gente nunca imaginou e que as nossas, as nossas crianças vão, vão crescer com, com sequelas positivas e negativas disso, né, mano? A gente tem que trabalhar pra, pra ser o mínimo negativo possível, né, cara? Acho que
1: tem que fazer pra nossa caminhada poder ser transparente, né? Limpa, né? perante as nossas obrigações que nós temos como ser humano, é dar prioridade máxima nos nossos filhos. E, a partir desse momento, você também tem que desenvolver tudo que relaciona e dar condições para você poder fazer isso acontecer. E, realmente, no Brasil, o se tornou uma das mais, ou se não a mais, Desprivilegiada, desprivilegiada classe, uma desprivilegiada classe trabalhadora que não tem direito a praticamente nada. Essa é a classe dos músicos, essa é a classe que o Sandrão do RGO luta, tá? que a prefeitura não alcança, mas que a gente tem esperança que vai alcançar que move o nosso país e que paga os impostos, que é a central de toda a cultura de uma população sofrida, que vem sendo escravizada, desde quando estrangeiros vieram para
2: cá.
0: Satisfação em recebê lo virtualmente, para conversar, irmão. Não salve aí, fala o que você tá fazendo. Não salve pra galera. E é isso aí. Obrigadão.
1: Doc Sujo, tamo junto. Falou, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez aí, tá junto com vocês. Vamos continuar lutando pela música, lutando pelas pessoas que estão aí na periferia. Sempre. O rap veio pra fortalecer. E é pra isso que a gente tamo aí. Falou. É, braço forte. É nóis, tamo junto. Ain't no
2: a Deus que nosso Deus nos permite mantenernos nesta esta fe, en esta confianza. Delante de sua presença, vamos orar
0: para que nosso Deus nos guie. É isso aí, firmeza. Espero que vocês tenham curtido. Daqui 15 dias a gente está de volta. Estou me esforçando para fazer isso aqui ser semanal. Para que isso aconteça, eu conto com a participação de vocês. Twitter, docsujo. Instagram, arroba, doc, sujo. Twitch.tv, terra se Manda uma sugestão, manda um salve. Se você pode, fique em casa. Se não pode, se não pode, se proteja. Use máscara, mantenha uma distância segura. Se você perceber que a pessoa é... Um Bolsominion retardado mantém a distância três vezes maior. E é isso aí, mano. Até o próximo do Sujo Podcast.
2: Falou! Viracocha, criou um mundo escuro. E nele fez gigantes. Pau, caíram do muro. Ordenou a paz. Traíram seu futuro. Transformou em pedra. Espírito impuro. Inundou a criação. Fez o sol nascer de novo. Vão subir as estrelas. Iluminou o globo. os esconderijos mandou sair dos seus locais. Vão multiplicar a terra, o planeta dos mortais. O Deus ensina a curar, espantar as agonias. Nos alongados das múmias cirurgias Sacerdotes usam o som das conchas vazias As pedras flutuam mantendo as harmonias Dourado é o metal pras pessoas vazias Fez com que elas ficassem muito frias Suas alquimias, magias, comandas, etnias Anomalias e não em época é fria Saltam os homens com dor do alto das montanhas pairavam sobre a selva com asas estranhas No mapa cerâmica puma o sinal Assombra o solstício em dia o local, entrada subterrâneo, o outro só o siga O povo desapareceu, tem outra saída Da caverna, eles vêm da dimensão desconhecida Pra santo das letras, a entrada é proibida Baba dentro da
0: toca, a chance é pouca Buracos de minhoca, o que o esconde lá? O de te equivoca. volta. A Terra é oca. Há muito tempo
2: lá, pra dentro da toca. Achei é boca. Buracos sem minhoca. O que
0: se esconde lá? O de te equivoca. que volta. A Terra é. Oca. é o mesmo passará. Onde estrelas não irão guiar. Embaixo da Terra se revela um outro lugar. São destinos que cruzaram-se em épocas distantes.
2: Toca. Sujo,
0: o podcast do Subbondo.